0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Lichtgriff-Podcast. Heute wird es richtig schön fotografisch und zwar so fotografisch, dass es nicht nur mit Messuran zu tun hat, ähm, sondern es geht heute mal um die Kameras aus meiner Geschichte, ähm, die mich am meisten begeistert haben und ähm, irgendwie, ja, die am Ende übrig geblieben sind und äh, ja, mir das Fotografieren irgendwie leicht gemacht haben, so im Laufe der Jahrzehnte. Und ähm, da beginnen wir mal mit etwas. Das äh, habt ihr euch jetzt wahrscheinlich fast gedacht. Ja, das wunderbare Geräusch der Leica M3. Das Leica M-System ist natürlich total was Besonderes. Ähm, es ist ein wundervoll qualitativ hochwertiges System, eben mit einer Auswahl an so exzellenten Linsen, dass man da eigentlich gar nicht großartig daneben liegen kann. Aber wir haben uns ja alle mal irgendwo hin entwickelt und sind wo irgendwo hergekommen. Ähm, und äh, bei mir war es jetzt natürlich nicht die Leica, die am Anfang des Ganzen stand, sondern das war eben so eher das, was man in den bei mir jetzt in den 70er Jahren so zu Hause rumliegen hatte. Und eins der ersten Dinge, die ich hier in den Fingern hatte, das war eine Revue 400 SE, Ähm. Ist eine Messsucherkamera, kennen viele von euch, ein super simples Ding, was sich allerdings dadurch auszeichnet, dass es ein richtig exzellentes Objektiv hat. Hat mir immer viel Spaß gemacht. Man ist natürlich total eingeschränkt mit dem Ding. Ähm, sowas wie eine Makrofotografie kann man total vergessen mit dem Teil. Es sei denn, man benutzt so einen Vorsatz zufälligerweise, aber das habe ich erst quasi 40 Jahre später rausgekriegt, ähm, dass äh, dieses ganze Zubehör von Chronica da drauf gepasst hat. Äh, selbst diese... Sogenannten Auto-Ups, also diese ähm, Vergrößerungsvorsätze. Aber ähm, was hat mir das damals quasi als Zehnjähriger genutzt? Irgendwie nicht viel. Und ähm, ja, das war so eins der Dinge. Ähm, das hat auch ein bisschen so das Interesse an der Fotografie geweckt. Und dann gibt es so ein ganz altes Familienerbstück, was ich noch habe. Also auch absolut fantastisch. Hat aber überhaupt nichts mit Messsucher zu tun. Ähm, das ist eine Minolta XD7. Ähm, ja, ist ein Familienerbstück. Die XD7 ist für eine Spiegelreflexkamera unglaublich toll kompakt. Also wirklich, ähm, sie hat ja ein relativ ähm, kleines Auflagenmaß. Ähm, klar, die hat dann so kleine Einschränkungen, dass der Spiegelmechanismus und das äh, Prisma, die bilden natürlich nicht eins zu eins das volle Kleinbildformat ab. Das ist so der Trick an der Geschichte. Ähm. Und dadurch kann natürlich äh, das ganze optische System dichter an die Filmebene rücken, was die Kamera ja sehr, sehr kompakt macht für eine Spiegelreflexkamera. Also das sind ja wirklich nur ganz wenige Millimeter bis ich sag mal vielleicht ein Zentimeter, die die Kamera effektiv, ähm, sagen wir mal, dicker ist als eine Leica M. Aber das fällt eigentlich kaum ins Gewicht. Ähm, dazu dann noch diese schönen Halbautomatiken, die sie beherrscht. Also eine wirklich... Fantastische Kamera, zu der es wirklich auch exzellente Objektive gab. Also damit habe ich immer gerne fotografiert. Leider ist diese Kamera, also sie zieht Korrosion an, das ist irgendwie doof. Obwohl sie bei mir perfekt gelagert ist, ist sie mittlerweile in so einem Zustand. Ja, wo ich vielleicht nicht mehr unbedingt ähm, damit auf eine Fototour gehen kann. Also es korrodiert auch sehr oft im Batteriefach, obwohl keine Batterie eingelegt ist. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Äh, es ist dann oftmals so, dass man da wieder dran rumfeilen muss, bevor ähm, de, die Belichtungsmessung geht. Man wird ja dann doch faul und benutzt ganz gerne mal die automatische Belichtungsmessung oder das Automatikprogramm. Ja, es ist ein bisschen speziell mit ihr, aber ein wundervolles Gerät. In den ja, gerade in den 80er Jahren hat sich bei uns sehr viel so an ähm, günstigeren Kompaktkameras oder Super-Zoom-Kameras angesammelt. Ob das immer so wirklich ideal gewesen ist, das weiß ich auch nicht. Jedenfalls Ende der 80er Jahre, wann genau das war, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, da hatte ich auch so diese Phase, dass ähm, ja, mit so antiken Gerät rumzufotografieren ja keinen Spaß macht. Und ähm, mein Vater hat dann glücklicherweise uns äh, die Entscheidung abgenommen, indem er ein äh, Canon EOS-System angeschafft hat. Ähm, völlig faszinierend eigentlich für die damalige Zeit, dass äh, alles irgendwie elektromechanisch, irgendwie automatisch geht an diesen Kameras. Ähm, man konnte auch wirklich nicht meckern. Also die Bildqualität, die da rausgekommen ist, die war wirklich absolut exzellent. Die Linsen, gerade diese Kit-Linsen, die damals verkauft wurden, ja, die waren jetzt nicht so wirklich das Wahre. Ähm, wir hatten dann auch so ein Zoom-Objektiv dabei, das war ja damals dann schwer in Mode, das ging ja richtig dann los damit. Das war natürlich, äh, sagen wir mal, mäßig, ähm, aber ja irgendwie, irgendwie brauchbar. Was mich persönlich immer gestört hatte dann damals war, dass die Lichtstärken immer schlechter wurden bei diesen Kameras und man sich in hohe ISO geflüchtet hat, auch bei analogen Filmen war das ja noch nicht so wirklich das Wahre, wenn man da auf ähm, Qualität Wert gelegt hat. Klar, wenn man hinterher nur so eine 9x13 Vergrößerung gemacht hat, ja, da kann einem fast alles egal sein. Aber so, ja, so wirklich überzeugend ähm, war das nicht. Ähm, wir standen ja dann kurz vor der Schwelle dazu, dass alles digital wurde und äh, die Interesse an dem Analogen, das wurde ja immer weniger und wenn man schon im iOS-System drin ist, war dann meine erste digitale iOS, eine iOS 20D. Ähm, eigentlich eine fantastische Kamera, sie hatte ein brutal lautes, nerviges Auslösegeräusch, daran kann ich mich noch erinnern. Das hatte so ein fieses, metallisches Klacken, ähm, aber mit so ein paar guten Linsen da dran kamen da wirklich schon beachtliche Ergebnisse dabei raus. Ja, das zog sich dann immer weiter so, bis mir diese ganze EOS-Geschichte, die wurden dann immer moderner, äh, dann doch irgendwie zu groß und zu unhandlich wurde. Und dann kam ja der Schwenk. Ähm, Gott sei Dank hatte dann Fujifilm mal gesagt, spiegellos ist äh, auch nicht schlecht und hatte ein System, das Fuji X-System rausgebracht. Hat mich sofort begeistert und rein investiert. Ähm, aber irgendwie, ja... Es gab dann immer so Bereiche, die fand ich nicht so ganz ideal und dann kam eigentlich so dieser böse Tag mit dem Fuji X-System, wo ich dann doch gedacht habe, so Spielreflex war gar nicht so schlecht und habe dann etwas angeschafft, was gar nicht mehr wie das genau im zeitlichen Ablauf gewesen ist, ich habe dann zumindest eine Nikon D600 angeschafft Ähm zumal äh, ich da tatsächlich noch äh, geerbt einige Linsen rumliegen hatte für dieses System, äh, für das Nikon F-System und dachte dann, so schlecht kann das nicht sein und ein äh, volles Kleinbildformat, das wolltest du auch schon immer mal in der Digitalkamera haben und habe dann tatsächlich dieses Riesending angeschafft, ähm, muss aber sagen, das hat überdauert. Ich habe die jetzt seit neun Jahren ähm, Wirklich oft benutze ich sie nicht, aber wenn mir die Qualität wirklich maximal wichtig ist und es digital sein soll, muss ich zugeben, dann ist die Nikon D600 im Einsatz. Das tut sie auch absolut fantastisch. Die Auswahl an guten Linsen ist wirklich groß. Ich habe die damals mit so einer Kitlinse angeschafft, so 24-70, 3,5 bis irgendwas, Ähm, Jetzt kann man sagen, die ist ja auch nicht sonderlich lichtstark, ist sie auch nicht, aber die Kamera hat so ein dermaßen gutes raus Rauschverhalten bei hohen ISO. Da ist mir das ehrlich gesagt völlig egal. Also wenn es nicht jetzt um eine spezielle Bildgestaltung geht, dann reißt man halt die ISO hoch. Bei 3200 kommt aus der D600 ein völlig rauschfreies Bild raus. Also da muss man schon genau hingucken, um da was zu erkennen. Ähm, wenn man dann auch in, in Capture One dann einmal so ein bisschen optimiert, zack, dann sieht man da gar nichts mehr. Das ist äh, wirklich perfekt. Ähm, also die Kamera hat wirklich ähm, nachhaltig Eindruck hinterlassen. Und jetzt kommen wir aber wieder zurück zu der ganzen analogen Fotografie, weil die ist ja eben nicht nur Leica. Analog macht einfach Spaß. Und was lag da dann nahe, wenn man schon so ein Nikon-System hat? Mir lief dann irgendwann eine, zufällig, von einem Online-Hökerer für sage und schreibe 20 Euro eine gebrauchte alte Nikon F80 über den Weg. Das ist jetzt eigentlich ja wirklich kein Highlight des Fotoapparatebaus. Das Ding ist halt komplett aus Plastik, hat aber ja, alles, was man so an manuellen Funktionen braucht, ist natürlich da. Alles, was man an Automatiken braucht, ist da. Die hat da sogar ein richtig gutes Autofokusmodul mit so einem mittigen Kreuzsensor insgesamt fünf Sensoren, allerdings wie gesagt die, die vier außenrum sind dann halt nur normal horizontal ausgerichtete äh, Phasenerkennungssensoren aber eben ähm, der AF läuft wirklich zackig, perfekt auf den Punkt <lacht> nicht sagen und dann halt eben ähm, dieses äh, ja, Nikon typisch exzellente äh, Belichtungsmessung, die sie an Bord hat ähm, da macht das analoge Fotografieren ja, in der Richtung wirklich Spaß, man muss nicht viel nachdenken. Anvisieren, draufdrücken, man weiß, man hat ein perfekt belichtetes Bild, gerade wenn es kritisch wird. Was bei der Kamera wirklich exzellent funktioniert, ist, wenn man in ein Motiv reinfotografiert, wo extremste Kontrastunterschiede drin sind. Da muss man nichts mehr rechnen oder sich irgendwelche Gedanken machen, sondern einfach Halbautomatik laufen lassen und draufdrücken, fertig und man bekommt wirklich ein optimal belichtetes Bild. Ich finde das immer wieder faszinierend. Das Schöne an dem Nikon-System ist ja auch, ähm, ich mache gerne mal eine Nahaufnahme oder, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, ähm, was ich immer ganz schick finde, ist zum Beispiel, ähm, einen Blitz hinter ein Blatt zu stellen und dann gegen das Blatt zu fotografieren. Also kann man auch mit allen möglichen anderen Sachen machen, die sich durchleuchten lassen. Ähm, Wenn es allerdings feine Strukturen sind, so wie so Blattadern und die einzelnen Zellen da drin, da muss man ja schon relativ dicht dran gehen. Und Nikon ist ja bekannt dafür, dafür dass sie das größte Auflagenmaß äh, in der Fotoindustrie haben bei Kleinbildkameras. Und das hat halt vor wie Nachteile. Die, die Nachteile liegen auf der Hand. Die Linsen werden dann sehr groß, sehr schwer. Da hat man es teilweise mit monströsen Trümmern zu tun, aber da man halt so weit von der Filmebene weg ist, hat man schon mit den normalen Linsen einen relativ großen Abbildungsmaßstab. Und wenn man dann sowas wie das klassische 18 mm nimmt, da kann ich ja so auf also Runde 30 cm ans Motiv rangehen und kriege... Ja, schon ein Abbildungsmaßstab, der schon Richtung Makro geht. Es gibt ja dann so sogar noch so, so billige Zoom-Objektive. Äh, Finde ich ganz faszinierend. Es gibt da so ein 2880 von Nikon, eigentlich eine grausame Plastiklinse. Das ganze Gehäuse ist aus schlimmsten Plastik. Ähm, aber optisch ist das gar nicht schlecht. Und wenn man das äh, ans Teleende macht, hat man immer noch so einen Abbildungsmaßstab. Also besser gesagt, so eine, so eine Motivdistanz, die liegt unter 50 Zentimetern. Das heißt, man hat im Grunde genommen ein kleines Makroobjektiv dabei. Da kann man schon wirklich irre Sachen mitmachen und hat wirklich einen unglaublich weiten Spielraum. Ob man jetzt irgendwas Weitwinkliges oder telemäßig oder makromäßig oder so, das geht mit diesem System eigentlich richtig schön. Und vor allen Dingen, wenn das dann bei der Gelegenheit auch noch analog ist und man eben zwischen digital und analog wechseln kann, das ist. Macht Spaß, macht Spaß. Deswegen ist auch das Nikon-System so ein System, was ich persönlich auch nicht mehr hergeben würde. Das ist gesetzt. Ja, dann ähm, ist natürlich klar, machen wir den Schwenk wieder zurück zu Leica. Ähm, die Linsen, die es da gibt, und das ist eigentlich das Entscheidende, sind schon wirklich fantastisch. Und wenn man da wirklich mal mit spielen will und gestalten will, oder Motive ganz speziell isolieren. Also es macht halt eben schon einen Riesenunterschied, ob man ein gutes Leica-Glas mit 1 zu 1.4 nimmt oder irgendwas anderes. Und, oder eben die guten vogtländer linsen Also ich führe da ganz gerne immer wieder nur an, dass Vogtländer 40 mm 1 zu 1.2, weil es eben diesen äh, Minimalabstand von 50 cm hat, auch wenn man das dann am Messsucher nicht mehr verwenden kann, ähm, weil der ja erst ab 70 cm einsetzt. Aber was man mit der Linse machen und spielen kann, das ist schon legendär und die Qualität der Bilder ist einfach fantastisch. Für mich war es am Ende immer auch wichtig bei dieser ganzen Kamerageschichte, dass ich den Bildstil äh, auch in Richtung der Farben, die ich gerne mag, immer wieder bekomme. Und gerade bei den digitalen Kameras war es so, und das war mein Problem mit dem Canon-System, ich musste immer sehr viel digital nachbearbeiten. Ich mag gern warme Bilder, ich mag es also auch, wenn es so ganz leicht in Richtung Violett geht im Farbstich in so einem Bild drin. Ähm, das ist einfach so mein Stil und ähm, ja, die Bilder aus der Canon, die... Die waren sehr neutral, also die, die Farben, die waren im Prinzip so, wie sie auch irgendwie in Natur sind, aber nicht immer hat mir das dann wirklich gefallen, ich musste also immer so sehr viel machen und es gab auch so in dieser Canon-Welt, also vielleicht geht es nur mir so, ich weiß es nicht genau, aber so wirkliche Charakterlinsen, ähm, die gab es da eben nicht und ich will ja nicht nur Beweisfotos machen, sondern es muss mir hinterher auch irgendwie alles gefallen und da sind wir wieder bei dem Vogtländer-Thema. Diese modernen Vogtländer linden die haben alle so eine Eigenschaft, Farben wiederzugeben, die gehen so ins Warme rüber und die haben schon diesen komischen lilas stich Und wie gesagt, mir bleibt dann ja nichts anderes übrig, als an einer, an einer äh, Kamera mit M-Bajonett äh, zu verwenden. Und ähm, ich kriege dann quasi beides auf einmal. Und ähm, die Art und Weise, wie die digitale Leica M dann wiederum ähm, Farben erzeugt aus diesen Linsen heraus, ist einfach so, da muss ich nichts mehr nachbearbeiten. Sondern ich drücke drauf und ich habe diesen Bild und vor allen Dingen Farbstil, so wie ich ihn mag. Ähm, ist natürlich was sehr Persönliches, aber ähm, da liegt einfach ein Riesenvorteil in diesem System drin. Deswegen ist auch das so ein System, das würde ich nicht mehr hergeben. Es gibt natürlich dann auch so andere Kameras oder ja, Systeme, die sich da so angesammelt haben. Was ich persönlich ja im Mittelformatbereich wirklich genial finde, ist äh, die ganzen zweiäugigen Spiegelreflexkameras von Vogtländer. Ähm, das ist einfach, ja, äh, Rolleiflex und Rolleicord. Das sind einfach zwei fantastische Systeme. Äh, egal ob man sich für Flex oder Cord entscheidet, also die Cord ist ja so eine etwas abgespeckte Version der Rollei Flex, die eben nicht dieses Kurbelsystem hat, äh, finde ich sogar manchmal etwas angenehmer als das Kurbelsystem, ähm, macht also keinen großen Unterschied, äh, mit welchen dieser beiden man da rumfotografiert äh, in der Rollei Flex, das 2.8er Objektiv als Aufnahmeobjektiv ist natürlich echt nicht zu verachten, aber auch das 3.5er ist wirklich gut, ist ja Mittelformat, das heißt man kriegt ja da eine ganz andere Bildwirkung äh, bei einer Blende 3.5, als man das beim Kleinbildformat sieht. Also das ist dann schon äh, wirklich wirklich ein traumhaftes System, wenn man Mittelformat mag. Allerdings ähm, ist das immer so damit verbunden, dass man viel durch die Gegend schleppen muss. Deswegen finde ich ja gerade diese kleinen kompakten Messsucherkameras, wenn es ins Analoge geht, so faszinierend. Und da ist halt eine, die wirklich lange geblieben ist und mich immer wieder begeistert, Eben die äh, Canonette von Canon, auch wenn sie vielleicht in der Wartung hier ein bisschen zickig ist und gerade jetzt im Alter zu viel Verschleiß neigt, aber wirklich fantastisch kontrastreiche äh, Linse, die da vorne drin ist. Alleine das Objektiv ist eigentlich wirklich anbetungswürdig. Ähm, Finde ich total, total klasse. Gibt Kameras, ähm, die habe ich mal angeschafft, auch in jüngsterer Zeit oder in, so in den letzten zehn Jahren, Ah, wo man hinterher so überlegt, hätte das sein müssen. Die ganzen Yashikas, die ich mir mal angeschafft habe, weil sie ja so gehypt werden, boah, das sind alles so Korrosionsopfer, macht dann keinen Spaß, wenn man immer an irgendwas dann rumfrickeln und warten muss. Und wenn man vielleicht Glück hat und hat eine erwischt, die funktioniert, ist okay. Aber ah, ansonsten muss ich schon sagen, ähm, da war nicht viel Gutes dabei. Ähm, diese kleine mini olympus ähm, diese ähm, ja, diese kleine Plastikkamera, ich habe da ja mal einen separaten Beitrag zu gemacht, auch ein faszinierendes Dingens, ähm, aber puh, schwierig, was die ganze Qualität angeht und die Erkennbarkeit beim Messsucher, das ist natürlich nicht so ganz das Wahre. Aber da schwenken wir wieder mal rüber. Es gibt ja so Sachen wie die Konica Auto S2 und S, oder die von Revue S22, ist ja baugleich, Fantastisches Objektiv, perfektes Handling, alles richtig gemacht an der Kamera, macht heute noch immer wieder Freude, damit zu arbeiten. Genauso ähm, wie mit der Konica 3A, ähm, wirklich inspirierendes Gerät, echt inspirierend. Dann gibt es noch sowas, das ist mir jetzt erst quasi jüngst in diesem Jahr zugelaufen, ähm, das ist die Vera 3. Ähm, eben diese kleine DDR-Messsucherkamera, ich, also ich finde es wirklich respektabel und, und vor allen Dingen wirklich irre cool, was die äh, sich da damals ausgedacht haben. Ähm, die hat ja vom, im Inneren einen so unglaublich simplen Aufbau. Ähm, finde ich total faszinierend. Da sind nicht viele Teile drin, trotzdem funktioniert sie einfach ähm, perfekt. Und äh, das Konzept von diesem von diesem Messsucher, es ist ja kein, kein klassischer ähm, Messsucher, wie man es eigentlich so kennt, ähm, sondern äh, es ist ja ein messsucher ähm, Das heißt, also wir haben nicht das überlagernde Bild ähm, im, im Messfleck, sondern ähm, die beiden Bilder oder das, das, der, der Messfleck, äh, der ist halt einzeln zu sehen und überlagert sich nicht mit dem eigentlichen Sucherbild. Ähm, das ist ein bisschen... Schräg, wenn man vom klassischen Messsucher kommt, ähm, hat auch so eine kleine Gewöhnung, die man da braucht. Aber ist ja super zu erkennen, finde ich total klasse. Ich finde es auch irgendwie einfach ähm, fast nicht nachzuvollziehen, dass ähm, man sich diese komplexe optische Konstruktion gegönnt hat für die Kamera. Die Kamera ist mechanisch total simpel aufgebaut. Und da wäre so der erste Gedankengang gewesen, ja, wenn ich jetzt so eine Kamera so simpel konstruiere und ich möchte auch, dass die sich am Ende jeder leisten kann, ähm, dann äh, baue ich vielleicht einfach mal so einen ganz klassischen Messsucher da oben ein. Ne? Einfach irgendwie zwei Spiegelchen, ähm, ne? ein Teilspiegel und fertig. Nein. <lacht> Das macht man dann einfach nicht, sondern baut da ein richtig kompliziertes optisches System rein. Das muss ja die Kosten von der Kamera in der Produktion wirklich nach oben getrieben haben. Aber ein Glück, dass sie das gemacht haben. Sonst ähm, ähm, hätte man einfach diese fantastische Konstruktion nicht gehabt. Und diese kleine Kamera, die macht wirklich Freude. Die liegt auch richtig gut in der Hand. Ähm, man hat ein bisschen was Futuristisches, wenn man so überlegt, zu welcher Zeit die auf den Markt kam. Ich finde sie wirklich grandios und äh, das wäre auch so eine Kamera, die würde ich nicht unbedingt wieder hergeben. Ja, es gibt so andere Kameras, ähm, die haben einen mal eine Zeit lang begleitet. Das Schrägste, was ich je hatte, <lacht> nette Anekdote, war mal eine Kodak Disk 6000, glaube ich, nannte sie dich sich die. Äh, die hatte ich mal für eine Reise angeschafft, weil ich gedacht habe, viel Gepäck kannst du da nicht mitgeben und ähm, irgendwie brauchst du. Ich habe mir aber auch gar keine Gedanken drüber gemacht, dass dieses Kodak Disk Format so kleine Negative erzeugt, ähm, dass die auch schon bei 9x13 einfach nicht mehr gut aussehen. Ähm, ja, das war irgendwie, da hat die Werbung besser gewirkt und der Verstand, glaube ich, ein bisschen ausgesetzt. Ah, die war schon witzig zu bedienen, muss man dazu sagen, weil man konnte die auch wirklich hinten in die Hosentasche stecken, die Kamera. War ja total flach, aber eben nicht die ideale Lösung. Ja, von all diesen schrägen Sachen mal abgesehen. Quintessenz ist vielleicht, ähm, es muss nicht immer nur die Messura-Kamera sein, wenn man es äh, analog handhaben will. Ähm, ob das jetzt eine Minolta XT7 oder eben ähm, eine Nikon oder irgendwas anderes ist, ähm, Hauptsache analog und äh, in dem Sinne, habt Spaß damit und bis zum nächsten Mal.